0: Oi gente, eu sou o Leonardo. Eu sou o Luigi. E nesse podcast a gente chamou é uma convidada muito especial pra gente falar sobre outro filme coreano, que é a Juliana.
1: Oi gente, tudo bem? Demorei, mas cheguei. <risos> <risos>
0: É o slogan, A Juliana é mais uma amiga nossa aí
2: que tenta ficar se esquivando do podcast, mas vocês estão ligados que a gente vai capturar todos os nossos amigos, então é sobre isso e está tudo bem.
1: Exato, uma hora eu tinha que chegar.
0: E o filme escolhido pra fazer esse bate-papo aqui no inicial, né, que depois a gente vai começar a falar qualquer coisa, é o filme O Mistério das Duas Irmãs, e ele foi lançado em 2003.
1: Inclusive, esse, esse filme no Brasil... Vocês já viram qual é o nome no Brasil?
0: Medo, o conto das duas irmãs.
1: É, é simplesmente medo. <risos> um puta nome, mas enfim, né?
0: Pra mim esse aqui é um dos filmes menos comerciais que existem Porque quando você vai pesquisar medo no Google Obviamente você não vai encontrar o filme que você quer A gente tá chamando de iniciado das duas irmãs Porque foi lançado um reboot, um remake, sei lá, americano Com esse nome, então a gente acha mais parecido com o nome original Que é a Tale of Two Sisters, então vai nisso mesmo Mas obviamente
2: a gente vai falar do filme original, né, do coreano Porque aqui no podcast a gente é hater de versão Então
0: vai tomar no cu, Estados Unidos eu discordo, eu
2: só não falei porque eu não assisti.
1: Eu também não, mas eu já sei que o coreano é o melhor.
2: Obviamente, mas já vamos começar aí. Juliana, o que que te fez escolher esse filme pra conversar com
1: a gente? Ixi, ixi, ixi. <risos> Bom, primeiro que a gente tava pra assistir esse filme já faz um século, né? Só que aí um grande amigo nosso lá, que eu não vou citar nomes, nunca queria assistir. <risos> e aí quando a gente finalmente assistiu, foi um baque, né? Porque... Quando a gente achou que estava entendendo alguma coisa, na verdade ninguém estava entendendo nada. Ah. Mas enfim, é um filme que eu acho que todo mundo estava querendo assistir e no final foi uma boa experiência, né? Vocês não gostaram do filme também?
0: Cara, eu tentei convencer todo o elenco, né, de amigos pra assistir esse filme faz muito tempo e quando aconteceu, aconteceu de uma forma muito estranha, porque aconteceu alguns imprevistos durante o filme, muitas pessoas desconectaram <risos> e a minha luz acabou bem no último minuto de filme. Nossa, cara!
2: Não, é,
1: teve isso?
2: Foi incrível porque o Léo geralmente ele é o nosso o streamer oficial, né? Então ele tá sempre transmitindo o filme pra gente. É, a gente tava lá, tranquilo, feliz, né? Mó, o ápice do filme. Todo mundo aí com o coração na, na ponta da poltrona, aí com o coração na garganta, e aí simplesmente o filme parou. E aí eu falei, mano, que possível, que porra é essa? Aí eu tive que transmitir pra Juliana pra gente conseguir terminar de ver o filme. A gente literalmente não perdeu nada, porque o filme, assim, o que a gente, até onde a gente viu, a mulher sai andando, assim, em direção ao horizonte e começa os créditos.
1: É, a gente literalmente viu só isso e achando que tava perdendo muita coisa, né? Não, eu, o mais legal é que sobrou eu e o Luigi. Porque o resto ou desconectou ou dormiu Então, parabéns aí, pessoal Como
2: sempre, eu gosto que toda vez que a gente tá contando Sobre filmes que a gente assistiu com os amigos aí
0: Com o nosso grupo, sempre A gente fala que alguém dormiu Ah,
1: mas isso sempre acontece, né? inevitável
0: Eu lembro que naquele dia eu fiquei em pane Porque meu, eu tava olhando com o computador, assistindo tranquilamente E aí começou a piscar uma tela Aí piscou a outra tela, aí vocês pararam de responder E aí quando eu fui ver, tipo, mano Deu um monte de coisa aqui no computador, eu tive que desligar Deitei na cama e eu assisti o restinho Pelo celular na cama, porque... Não fazia muita diferença, né? Eu já tava sabendo a história, né? é,
2: aliás, essa história essa que é muito confusa, como a Juliana disse, a gente achou que tava entendendo, e no final a gente viu que não tava entendendo porra nenhuma. E eu acho que, assim, eu gostei do filme, né? Já deixando claro, mas eu sinto que ele ficou muito mais famoso, assim, e as pessoas gostam muito mais dele por causa do plot twist que tem. Porque se você começar a pensar até durante o filme, tem até uns momentos, assim, meio que é de assombração, que é um filme genérico asiático de terror, né? E aí, depois, assim, que tá lá na meia hora final que você começa a ficar realmente, né, caralho, caralho, tipo, o que tá acontecendo e aí, e aí o filme entrega um final que você fala: "Meu Deus, o quê?" <risos>
0: Não, eu confesso que nessa parte aí eu não costumo gostar muito de assombrações genéricas asiáticas, mas nessa, nessa parte eu fiquei com muito medo, principalmente nas partes que aparecia a mulher toda de branco com cabelo na cara em cima de alguém, porque isso me deu medo pra caralho, não sei porquê, mas o filme ele é complexo bastante assim no final pra você dar uma entendida, ele não tenta explicar tudo assim que acontece na sua cara, ele ainda dá uma escondida nas coisas e você vai ter que deduzir o que aconteceu. Inclusive tem uma coisa ainda que eu não sei o que, que é, então eu vou ter que perguntar pra vocês lá no no final do filme.
1: Ah, gente, eu gostei do filme. Eu acho que essa, essa coisa de que vocês acham que teve um clichêzão, né? De filme asiático, de terror. Mas eu acho que o filme traça uma linha muito interessante de do que que era alucinação e o que que era paranormal, sabe? Tipo, será que o fantasma da irmã da protagonista, por exemplo, era um fantasma mesmo ou era a alucinação dela, sabe? Não,
2: mas é até meio doido, assim, porque é que eu não lembro se tem muitas cenas de assombração, mas a cena que mais me impactou foi a cena da cozinha, né, quando eles estão tentando uhum. um lá com um casal de amigos, e aí simplesmente aparece uma pessoa pia, e eu falei que porra é essa? O que está acontecendo aqui? Pare imediatamente. E eu até hoje não entendi, por sinal, por que que isso foi colocado no filme.
1: É, porque nessa cena, quando a gente vê personagens terceiros, assim, que era a tia, né, da, da menina, da protagonista, sei lá, era, eram parentes, né, é, que foram lá assim. jantar na casa dela. É, depois que ela engasga lá com a comida, sei lá o que acontece com a mulher, depois quando ela tá voltando pra casa no carro, ela fala assim que viu é, uma pessoa debaixo da pia, né, sei lá, alguma coisa assim. E aí depois a gente fica se perguntando, meu, mas se ela viu, se esse personagem terceiro viu, então deve ser porque tem alguma coisa paranormal, tipo, ela viu, porque ela não veria uma alucinação da protagonista, né, Sim. e aí fica meio isso, de que talvez tem, assim, esse elemento de, não só da alucinação da protagonista, mas é, o fantasma, né? A questão do fantasma, sei lá, do paranormal.
0: A minha dúvida sobre o filme era exatamente essa, se o paranormal e a alucinação aconteciam ao mesmo tempo, mas eu acho que eu prefiro até adotar a parte da, da espiritualidade, né? Deduzir que tudo era uns espíritos malucos aí que tá atormentando a vida da menina. Nem tanto, né? Porque a menina é amiga da, do espírito ainda da, da irmã morta, mas eu acho que é melhor até adotar essa visão, porque senão vai depender de dois dois negócios, né? Um, que é alucinação da menina e a outra que é tipo acontecer ao mesmo tempo que é um espírito aparecendo embaixo da pia, é meio bizarro, improvável na verdade. Um
2: bagulho que me deixa meio intrigado assim de, de pensar nessa visão aí do, da espiritualidade é assim, tem, tem até um certo ponto que a, parece que a menina, a, a protagonista, ela tá alucinando e até ela meio que vira a madrasta lá, a maldosa, né? Então, assim, é muito doido, porque a única pessoa que tá morta, real, oficial, é a irmã dela, né? Então, e tem até vários momentos, assim, inclusive a, o trabalho da, né, da, da câmera e da direção é muito boa, porque eles conseguem deixar meio claro, assim, se vocês sacasse essa cor, porque, por exemplo, quando o pai tá falando, além dele ficar né sempre umas atitudes meio estranhas, tipo, como se tivesse alguma coisa errada, assim, e ele soubesse, né? E o filme ainda não contou pra gente que a irmã não existe mais, né? E quando ele tá falando com ela essas coisas, geralmente a irmã fica fora do plano. Às vezes vê a perna dela, alguma coisa, mas ela nunca tá é, direto e ele sempre fica meio estranho quando ele chega e ela tá falando sozinha, né? Então o filme ele dá essas dicas e é bem legal, mas é aí que meio que me confunde, porque o pai não não tá morto, a madrasta, sei lá, não tá morta, a madrasta, mãe, não lembro, a, só a irmã tá morta, então assim, a, né, o final que, que eu falei, que a gente fica meio desesperado, é que a madrasta tá lá, ela, caçando elas pela casa, né, tipo, tá, ela chega lá e tem um rio de sangue, assim, na sala, você fala, caralho, o que que aconteceu? Aí ela chega lá no quarto, no guarda-roupa lá, do caralho lá, e aí, tipo, fica aquele desespero, mas ela tava alucinando, eu acho, tudo isso, né, porque não faz sentido ser espírito, sendo que não tem ninguém morto.
1: É, então, nessa cena da do... Eu acho que é a cena que você tá se referindo, né? Cozinha, que ela, e a, a protagonista e a madrasta estão se pegando lá na cozinha. Pela casa toda, né? Aliás, é, tem uma cena que a madrasta dá uma facada na mão da, da, da menina, a protagonista, né? É sumiu o nome dela, né? Não sei.
2: Aí você me pegou, hein? <risos>
1: É, então não sei, eu acho que é. é e no final, quando acaba essas alucinações, que tem aquele movimento da câmera, ela que, aí descobre que, na verdade, a madrasta e ela eram uma pessoa só e tal. Que a mão da protagonista tava machucada. Será que foi a madrasta que deu a, a facada na, na mão da, da menina? Não, a menina deu a, a facada na mão da madrasta, né? E aí apareceu machucada um machucado ao contrário.
0: Mano, eu não tenho a mínima ideia. Eu nem lembrava dessa parte. <risos>
1: <risos> é que tem umas cenas muito Muito específicas que aí você vê que tipo, ela tava lutando contra si mesma, sabe? Tipo, os, os, os ferimentos que ela, que ela infringiu na outra veio nela mesma, porque era a mesma pessoa.
2: Sim, é, é muito legal, porque quando a gente, a gente já começa o filme com ela chegando em casa, e já deixa claro que ela tava no hospital psiquiátrico, né, porque o pai já tem a questão das pílulas, e o pai já tá meio tipo, ele tá exausto, desde o começo do filme, né, o pai, ele desistiu de qualquer felicidade que ele já teve na vida, né, e aí é bem legal, porque a gente vê, assim, muito o negócio do, da, da madrasta, e é o, o conto, né, que diz a irmã, a tale, né, é que a madrasta, ela, ela batia nelas, né, tinha toda maldade, o que Parece, pelo final do filme, é que na verdade elas não tinham aceitado que a mulher, né? E aí elas criaram toda essa história. O protagonista, né? Principalmente criou a história porque acidentalmente a irmã dela morreu, só que ela já tinha isso na cabeça de que a madrasta era do mal, né? Então ela criou toda essa história de que a madrasta batia nelas e que a madrasta trancava elas no guarda-roupa, né? Trancava a irmã no guarda-roupa. E ela até chegava a escutar o guarda-roupa batendo. E até tem as cenas quando ela tá vendo a foto da família, essas coisas, que a madrasta vem e briga com ela. E aí a gente depois a gente vê que é ela mesmo brigando com ela É muito doido, porque é quase um caso né, De alucinação de múltiplas personalidades É né? muito doido isso né? Até me lembra um pouco o Ilha do Medo Que tem né, um ponto lá que o personagem do DiCaprio Entra numa ravina lá, no meio da montanha Fudida lá, e ele fica falando e, pô, Com uma pessoa, sendo que não tem Acho que não tem nem o buraco que ele entre nem a pessoa existe né?
1: É, lembra bastante né?
0: Olhando pra essa parte, assim acho que dá até pra assumir A parte do, da alucinação da menina né Porque ela teve é, o que o pessoal fala de estresse pós-traumático, sei lá, da menina perder o ente querido e começar a imaginar ela. Como a gente já viu em outros exemplos de séries, filmes, como acontece mesmo na Maldição da Residência Hill, e é o que me deixa um pouco mais incomodado mesmo, é a parte do espírito que aparece lá embaixo da pia, se é alguma coisa que, tipo, ah, só tá ali pra dar um susto, ou se é tipo, alguma coisa relevante mesmo à história, tá ligado?
1: É, eu acho que tem... Não sei, eu gosto de acreditar que esse elemento paranormal existe, sim. Pô, não é só alucinação da menina, tudo bem ela tem um distúrbio de múltiplas personalidades, com a questão da, da madrasta, né? Mas o fantasma da, da irmã dela talvez seja real, sim.
0: É, muito legal essa parte da revelação final, né? Mostrando que a irmã tava morta, que é quando mostra na próprio pôster do filme, quando uma delas tá um pouco mais morta, né? Aparecendo um pouco mais solta, assim, no sofá e a outra tá um pouco mais retinha. E é a que tá mais solta é a que tá morta. Sensacional esse ponto. Já entrega logo no início.
1: É, e a gente nem percebe, né? Vai assistir o filme só se confunde
0: quem analisa as capas também, pelo amor de Deus só doente, né? Uma
2: coisa assim que eu gostei bastante do filme é o quanto ele é devagar, eu gosto muito dos filmes que eles tomam cuidado assim de criar o universo né? porque obviamente desde que ela volta pra casa a gente já é meio que deixado claro que ela não gosta da madrasta né? inclusive um outro ponto é não dá pra saber o quanto a madrasta ela é a, a pessoa de verdade e o quanto é a alucinação dela barra múltiplas personalidades, né? Mas é bem legal porque já mostra desde o começo que ela não gosta dela, né? E o filme ele vai Devagar, assim Mostrando pra você, assim As coisas E a primeira vez que ela tranca Até tá? a menina no guarda-roupa Você fica desesperado Porque você fala Mano, não é possível uma coisa dessa Porque a gente, né Tá esperando o quê? É o conto das duas irmãs, né Então a gente tá ela, torcendo pra que Tudo dê certo com as duas irmãs, né E aí quando eu já Logo se assim, sei lá, meia hora de filme, a mulher já tranca ela é. lá no porra do guarda-roupa, e você fala, meu Deus, não é possível? Eu nunca vi também hum. esse tipo de punição. Mas eu acho bem legal o quanto o filme ele é devagar, assim, e ele toma, né, o cuidado dele é, apresentar a ideia dele sem pressa, né? Eu, eu sou uma pessoa que até digo muito que eu odeio quando os filmes, eles são grandes, desnecessariamente, mas eu acho que quando um filme ele consegue ser bem feito assim, ele consegue te prender do, do início ao fim, né? E eu acho que esse filme é um desses exemplos. Mesmo que, assim como eu falei também no começo, eu acho que o filme é muito mais reconhecido pelo plot twist, mas o filme em geral ele não é ruim, é, ele é um filme assim
0: mediano pra bom. Cara, eu gostei bastante principalmente depois da revelação que acontece a gente é meio que troca os papéis né da pessoa que é a vilã pra pessoa que é a mocinha, como é o caso da madrasta que a gente ficou, tipo mano, o filme inteiro falando pra ela se fuder, torcendo pra nosso protagonista tipo, sair de lá ou acabar até matando a mulher no final das contas, mas depois quando a gente vê que tipo, ela tentou fazer de tudo pra ajudar a menina, a gente já fica um, com um peso no coração e fala, caralho, eu me desejou mal dessa mulher. Ela pode ser até né, assim, até uns pontos, mas não ao ponto do que a gente e também a protagonista tava pensando que ela era, né?
1: Sobre o que o Luiz falou da punição, né, do armário, né, do guarda-roupa da irmã. Acho que é mais nova, né? Eu acho que talvez seja... A menina construiu isso na cabeça dela, essa imagem de que a madrasta veio pra arruinar a vida dela, não sei o quê, punindo a irmã com o guarda-roupa, de alguma forma, justamente porque, por causa da morte da, dessa irmã mais nova, morreu esmagada, e porque a mãe dela se suicidou dentro do, do guarda-roupa, né?
0: É, realmente deve ter algum laço, né? Caralho, alguma coisa assim. eu é. tinha esquecido
2: disso, meu Deus, mano. Como
1: é que você esqueceu o ponto mais importante? Do...
0: <risos> é, Juliana, você tá no canal, aí é que você já sabe. Né?
1: Desculpa, gente, né? Eu tenho que respeitar a não-memória de vocês.
0: Os nossos limites.
2: Eu acho até interessante, a gente falou recentemente aí no podcast, nesse ano, do o Sono da Morte, né? Que é o filme do Michael Flanagan. E é bem legal, porque naquele filme também o menino, ele, ele cria uma coisa, né? Na mente dele, por conta de um acontecimento. E é bem legal, assim, a menina também, ela não é ela não é criança, mas também não é adulta, né? Tipo, ela tá ali no meio termo, assim, de ter uns 12, 13 anos, eu acho. E é bem legal, assim, você ver o quanto, não só, né, o lado psicológico, o problema, né, de ter criado uma história, ter que ter uma alucinação e todos os bagulhos, mas também do quanto, quando a pessoa não entende muito bem as coisas, ela cria uma história, né? É aquele negócio, tem três versões, né? a sua, a minha e a verdadeira, né? E aí, a versão da, da, da madrasta é tipo, ah, ela caiu ali, a versão da menina, ela matou, e a verdade, é que ela se soterrou
1: sozinha, né? É, talvez seja até um mecanismo de ela se proteger, porque ela, provavelmente ela sente muita culpa, né, do que aconteceu, porque naquelas cenas finais, acontece, acontece aquele barulhão, e ela chega pra madraça e fala assim, ah, não se mete, não sei o quê, e vaza simplesmente da casa, sendo que ela poderia ter deixado a madraça ajudar e poderia ter visto o que, que tinha acontecido, né? Talvez teria salvado, não teria salvado a mãe, mas teria salvado a irmã. <risos>
2: <risos> é, eu acho que na maioria das vezes, assim, quando a gente vê pessoas que têm até é, estresse pós-traumático, essas coisas geralmente elas se culpam, né? E elas criam uma. Uma camada assim, por cima da, da verdade, né, de, de uma alucinação ou até uma omissão. Geralmente, quando as pessoas têm um trauma muito grande, elas esquecem detalhes importantes ou até alteram as importâncias das coisas, né? Isso é muito legal, assim. Eu tinha também... Eu lembrava certinho que no final do filme ela era revelado que ela brigou com a madrasta, sendo que a madrasta se preocupou de ver, né? É que é muito doido, porque parece que a, durante o filme a gente vê a ligação muito grande delas, né? Todo do negócio de, tipo, ah, que elas são praticamente inseparáveis, né? E quando a madraça tá fudendo a outra, a outra vai atrás, assim, pra brigar, né? Com essa cena, assim, é uma coisa de porque ela tava saindo sozinha. Ou eles estavam saindo sozinhos, né? Porque, mano, não é possível. Eles iam, se eles tivessem saindo, sabe, em família, eles iam perceber que a menina não tinha aparecido e iam ver o que aconteceu, né? Pensar, fazer um barulho, vai ver lá que se machucou, né, a de smile aí. E aí parece que não nem tinha muito essa conexão que ela mesma criou na cabeça, né? Então parece que é muito a culpa dela não ter feito nada e dela querer poder voltar no tempo pra proteger a irmã. Né? E não só naquele momento, mas na vida inteira, né?
0: É, e você falando nesse ponto assim, eu até lembrei que, tipo, além do estresse né, que ela sofreu ali quando a irmã dela acabou morrendo, ela também pode ter alterado um pouco os fatos, porque ela era criança ainda, né? Querendo não, quando a gente é criança, a gente altera algumas coisas na nossa cabeça aí, e leva como se fosse verdade.
1: É, também tem isso. Mas aquela cena da, da madrasta, quando ela acha a menina lá debaixo do, do guarda-roupa e tal, eu acho que ela chega a, tipo, hesitar, assim, sabe, de pedir ajuda ou não. Aí eu não sei, eu não sei, não lembro muito bem, não sei se ficou muito claro também no filme. Mas que a menina chega, a protagonista chega nela e fala assim: ah, não se mexe na minha vida, não sei o quê, e a madrasta responde assim: ah, você vai se arrepender de ter falado isso pra mim. E não sei se ficou muito claro não lembro se aconteceu, se a menina a irmã mais nova recebeu ajuda, ou se a madrasta simplesmente olhou aquilo e falou assim, ah é? Então beleza, então. <risos> então então vai ser assim
2: Vocês são um pé no saco do caralho, morre aí filha da puta
1: é, não, porque se for assim, aí tudo bem, é até justificado, né, o, o porquê que ela bolou toda essa história de que essa mulher é um demônio. Sim, sim. Mas aí é, eu não sei, gente, talvez eu esteja alucinando, né, não sei.
2: Se eu não me engano, a, a protagonista, ela tá saindo da casa, a que deixa a irmã sozinha e aí ela, ela cai né? No... Eu soterrada pelo guarda-roupa. É muito engraçado. É incrível falar uma coisa dessa. Só em filme de terror, meu. Puta que cara. E aí a madrasta parece que ela tá chegando depois, né? Parece que ela, enquanto ela tá saindo, a outra tá chegando. E eu acho que a madrasta, quando ela chegou, já era tarde demais, né? Porque eu acho que ela chega a ouvir o barulho. Mas, ah, ela deve ter falado, pô, é, como ela tá saindo de casa, talvez a outra já tenha saído ou talvez ela já não, não esteja em casa. Uma coisa ou foi só, sei lá, um gambá aí pulando, um macaco pendurado na árvore, não sei. E aí, quando ela vê aquilo, eu acho que é meio que o jeito, assim, dela... Talvez pode ainda ser que a gente ainda está na cabeça da protagonista, né? Dela falando, tipo, ah, ela, ela sabia e não me avisou, alguma coisa assim. Ou pode ser também que a madraza também que ficou assim, porra, eu ia te dar uma mão, mas você é tão filha da puta que foda-se você. <risos>
1: É, então, não sei. Eu também eu pensei nessa possibilidade, assim, porque o que eu lembro era: aconteceu o barulho, aí a madraça foi ver, e a protagonista, a menina doente lá, chegou na madraça e falou assim, como tipo, mano. Toca, sabe? Só que a adoro, você chegou a ver a menina se perneando lá debaixo do, do guarda-roupa. Na minha cabeça é isso, né, gente? Aí pode ser que quem esteja alucinando sou eu, não a menina. Não sei. <risos> <risos> Olha,
0: eu particularmente não lembro quase nada do filme como a gente tinha comentado que faz praticamente sete meses que a gente assistiu, talvez.
1: Ai, provavelmente. É
2: por aí
0: provavelmente foi bastante tempo, assim, mas eu lembro de querer assistir esse filme aqui, porque eu tinha ouvido outro podcast lá, de um pessoal, e o cara falou que ele não conseguiu terminar de assistir esse filme aqui, porque ele sentiu tanto medo, não conseguiu e não vai voltar a assistir. Então eu falei, mano, é impossível ser nesse nível, assim, então eu vou ter que assistir. E não é pra mim, assim, ele não me afetou tanto, obviamente, quanto o cara, porque eu assisti tranquilamente, mas é tipo, ele ainda tem aquelas cenas de tensão assim, a mais, como eu tinha comentado, principalmente aquela cena da cama lá, que a menina fica em pé na cama, mas eu acho que não é pra tanto, assim, sabe?
1: É, que eu acho que o, o filme também vai criando muita muita tensão que aí acaba em nada aí depois vem a tensão mesmo e você estava despreparado porque achou que não, não vinha nada é que
2: sim é foda porque a gente ainda está acostumado a ver filme de terror né Léo? quando a gente vai com, além de, com a expectativa né, que você fala porra o filme deve ser bom porque o cara não conseguiu terminar você ainda tem o já tem é expectativa de, tipo, se assustar, sabe? No filme eu consegui, e você tem uma certa dificuldade de se assustar. Então eu acho que isso até atrapalha um pouco a gente ter as experiências, né? Mas eu concordo que não é para tanto, assim. O filme, ele até, em certos pontos, eu falei que ele consegue se sustentar, sendo assim, inicial. início ao fim, sempre tem que ter aquela cena que você fala, pelo amor de Deus, o que tá acontecendo? E fica seguindo e seguindo, né? Eu acho que tem várias cenas dela na cama, assim, deitada, e aí ela começa a escutar a madraça brigando com a irmã de graça, sabe? E aí demora um mó tempão pra ela tomar uma atitude, aí fica meio. Que, além de você não entender muito bem o que tá acontecendo, você fica meio, porra, tá, tá meio merda, né? Mas eu acho que, que a, o que atrapalha muita gente também é esse nosso costume de assistir muitos filmes de terror.
0: Eu ainda continuo gostando do filme, mesmo ele não excedendo as minhas expectativas e pensar que o filme não conseguiria fazer eu dormir à noite. Mas eu gostei bastante ainda, até inclusive eu fui até dar uma olhada no Letterbox. Eu... eu dei uma nota 4,5, que é praticamente 1,9. Um e eu até comentei alguns pontos importantes, do tipo, ele ainda consegue dar aqueles jumpscare que consegue te assustar, mas ele continua sendo um filme que ele consegue fazer mais ainda terror psicológico do que propriamente o visual mesmo, assim, sabe? Aquele medo de você ver aquela madrasta perseguindo e querendo praticamente te matar, fazendo alguns castigos Assim, que vão mexer até com a sua vida, e provavelmente você possa até morrer durante eles. Então, pra mim, essa parte da tensão psicológica de estar tá convivendo com praticamente seu inimigo é a melhor parte do filme. Pode ficar tipo, se análise aí, mano. Ô, oh, tamo junto, irmão.
1: Mas acho que essa review do Léo... Dessa parte que ele fala assim, que ah, é Realmente não tem muito isso de Sabe, não é um terror Gore, por exemplo, mas é um terror que Sei lá, o jeito que o cenário É construído, as cenas são Construídas, te dá uma agonia, né Não sei, dá uma sensação muito ruim O jeito que é construído, não é nem que É um filme chocante, assim Não é chocante, mas é Toda a tensão, assim, chega a ser Sufocante, né, pra quem tá assistindo
2: Eu acho que ele é também meio claustrofóbico Pelo fato de que ele se passa praticamente o tempo inteiro na casa, né? E até é. a casa é um, um lugar assim que a gente tá acostumado a pensar Pô, tá em casa, tá salvo, né? Você tá tranquilo E aí tudo bem que não, a maioria dos de assombração, de terror A casa tá amaldiçoada, né? Mas tipo, não sei Porque desde o começo o filme ele meio que se coloca como um, um terror assim Mais psicológico, né? De você você tá naquela situação merda lá e a madraça tá torturando elas e fazendo um monte de merda, né? Por isso que até uma coisa que me confunde muito é quando aparece sombração. Eu não tô lembrado se o filme, ele já no começo já começa a aparecer coisa, assim, de fantasma, mas a única cena que eu lembro real do fantasma é a cena da cozinha lá, quando eles estão jantando, que pra mim não faz sentido nenhum, de verdade, essa cena, mas até ajuda um pouco, assim, na confusão. Eu sinto, às vezes, que o filme ele é meio que contado pela perspectiva em geral, assim, da, da irmã que sobreviveu, né? E por isso que parece que tá uma uma loucura, porque a mulher lá engasgando com a comida é, mano, só olha aquilo você fala que porra é essa? <risos> que, que é essa cena aqui, mano?
0: <risos> eu acho que ele consegue até deixar um pouco mais de terror assim, o psicológico, porque, cara, ele se passa numa época um pouco mais antiga, né? Então não tem como a pessoa, tipo, recorrer a alguma ajuda, assim, de fora, a não ser da própria casa ali, e aí os dois pais estão conectados, os dois fazem a... Tipo, eles estão junto mesmo, então ele não vai ajudar a menina, e ele também não vai comprar o discurso que ela é uma vila do caralho e quer matar ela no fim das contas. Então eu acho que essa parte parte de tipo, mano, ela tá sozinha realmente só com a irmã dela, e as duas não tem poder de sair de lá nunca, é o que me deixa mais chocado.
1: É, um, é um filme que é confuso justamente porque é um filme da alucinação, né, dela. Mas é, é engraçado que assim, o filme vai te dando umas, umas dicas, que nem eu acho que o Luigi falou no começo do, do podcast, falando que no começo você pega umas coisas assim, tipo, o pai dela nunca se dirige à irmã mais nova, né? Ele nunca fala diretamente com a irmã mais nova. É, a cena do dela saindo do hospital psiquiátrico que eu lembro que, é tipo, ela tá tendo uma entrevista, né, com o cara, acho que pra poder sair, não sei, não sair, né, mas pra tirar um dia de férias, sei lá, ele pergunta alguma coisa pra ela, tipo, ah, quem, quem você é agora? Quem você acha que você é agora? Como, dando a entender, assim, poxa, essa menina tem, ela acha várias pessoas diferentes, né? E é, são coisas muito sutis, que é um filme que, assim, não é que é confuso, mas eu acho que você tem que prestar muita atenção pra, no final, você falar, ah, tá, agora eu entendi, agora eu saquei.
0: Mas eu acho que por ser um filme, assim, que ele se passa do lado da alucinação, que a gente vai ver o que a protagonista está vendo, eu acho que ele não precisa responder todas as perguntas e manter um foteiro fechadíssimo, assim, ele só explica, tipo, a parte mais importante, que é que ela tá alucinando. Se eles não falassem que ela tá alucinando e que a irmã não existe, a gente ficaria mais confuso ainda. Então eu acho que eles não responderam todas as perguntas, porque senão ia ficar um pouco maçante, né, cara? Responder que tem assombração, que não tem, que, tipo, o que aconteceu naquela cena, o que aconteceu na outra, porque, tipo, tem que passar um monte de flashback para explicar ela se machucando, todas essas coisas. Então eu acho melhor eles deixarem aberto e falar rapaziada, imaginem que é melhor.
2: Eu acho que ele até consegue se fechar no que ele se propõe, como você falou que nem a, a, a Ju até lembrou né que os ferimentos ficam ao contrário quando ela tá batendo na madrasta ou quando a madrasta tá batendo nela né? eu acho que não aparece ferimento da irmã mais nova nela, se eu não me engano, durante o filme porque a irmã mais nova toma também uma né e fica lá dentro do guarda-roupa inclusive o, o guarda-roupa ali até, né, além de ser um tabu grande, assim, na vida da menina, no final do filme eu acho que ele tá até trancado. Mostra, assim, quando ela não tá mais alucinando, a gente vê que o negócio quase vira um altar ali, né? De, tipo, não pode encostar nisso aqui, tá ligado? <risos> Já trouxe muita desgraça pra essa família. Eu, pessoalmente, jogaria essa merda fora, né? É verdade.
1: Conselhos, né? Vai
2: jogar na primeira vez? De verdade, gente. É, é, é que é muito foda. A gente começa a achar chato quando a gente pensa nisso. Porra de guarda-roupa é esse que sufoca uma pessoa, <risos>
0: É um bagulho lacrado a vácuo.
1: Ah, mas a mãe não tava dentro? Morta, dentro?
2: Aí fica a pergunta, será que ela colocou essa ideia por conta da menina? Será que ela só colocou ah, aquele guarda-roupa é uma merda? Eu ia ter só metade da mulher lá, não ia ter a mulher inteira.
0: Impossível, que porra de guarda-roupa é esse, mano?
1: Eu também não sei como é que se dentro do guarda-roupa, mas enfim. Nem <risos> não quero saber, viu?
0: <risos> mas eu acho que esse filme é que ele consegue manter muito bem esse mistério da menina, que ela não existe, porque eu já acompanhei outras produções, eu não vou falar nomes, mas outras produções que eu já tinha visto, eles demoram muito pra revelar e fica muito na cara, mesmo, tipo, eu já assistindo vários filmes, assim, de terror, e que tem esse mesmo plot twist, assim, no fim das contas, como o próprio Sexto Sentido, também tem o Ilha do Medo, e esse filme aqui, ele é praticamente a mesma coisa, só que se você vai com a ideia de que ele já tem esse plot twist, o filme, ele vai perder um pouco de qualidade, obviamente, mas ele vai recompensar um pouco ali nas cenas de assombração essas coisas.
1: Vocês mencionaram que tem muita coisa que não tem resposta, né, tipo, a questão do, do paranormal, você tinha fantasma da, da a irmã mais nova ou se não. Eu acho que eu concordo com o Luigi, assim, eu acho que o que ele se propõe, ele responde, sabe? O filme. Mas essa questão do paranormal, do fantasma, da irmã, até no final do filme, né? O fantasma da irmã ataca a madrasta, a madrasta de verdade, né? Não a madrasta sendo na alucinação da garota. Aí você fica se perguntando, mas isso aconteceu mesmo ou é, a menina tá alucinando de novo, né?
0: Ou é ela que tá batendo a madrasta? É, pode ser
1: também. Sim. Aí não sabemos se ela saiu do hospital psiquiátrico Pá, pra ir atrás da madraça, não tá vendo? Não, mas eu acho que é uma das os, um dos únicos pontos, assim, que você fica mas isso aconteceu mesmo, ou será que é alucinação? Porque aí quando acontece isso do fantasma atacar a madraça no finalzinho do filme, a gente já tem a resposta de tudo aquilo que aconteceu antes, foi alucinação, né? Aí você já começa a se questionar se qualquer coisa que tá acontecendo ali é de verdade ou não.
2: O filme começa a fazer a gente achar que a gente tá alucinando. <risos>
1: É, bem A gente isso.
2: com uma crise essencial. Se a
0: gente é a gente mesmo. É,
2: eu esperei falar, caralho, será que eu sou meio madrasta? Mas eu, eu, eu gosto, assim, desse filme em geral. Eu acho... O Léo até comentou que foi meio aleatório, né? O jeito que a gente decidiu assistir o filme. E eu tava 0% pronto. Eu já sabia do plot twist, infelizmente, né? Mas tanto tá bem que o filme é... A gente assistiu o filme de 2021 e o filme é de 2003, né? Meio atrasado. Eu acho que ele, no geral, assim, ele é, é, é bem bacana. É meio foda quando eu penso nesses filmes assim que tem plot twist, porque. A maioria, assim, fica até... O próprio Espíritos, né, não né? uhum. Que ele fica mais famoso pelo plot twist e a única coisa meio decente, assim, do filme é o plot twist. Não é o caso desse filme aqui, mas é meio complicado, assim, você pensar, porque o plot twist é bem feito. É bem legal, assim, você imaginar isso. Mas você começa a pensar no resto do filme, que eu também não tenho a memória muito boa, né? Mas eu fiquei pensando, assim, caralho, será que faz sentido o plot twist, tá ligado? É meio que isso, assim, porque tem muitas coisas que ficam muito, né, jogadas no plot twist, assim, meio que só pra falar, caralho, a gente é inteligente, né? E aí, vocês acham que faz sentido, assim, esse plot twist, o filme, ele consegue levar ao ponto de você conseguir, né, falar, não, beleza, isso é aceitável.
1: Ah,
0: cara, eu vou falar que sim, dá pra entender, mesmo o plot twist sendo um pouco batido, como eu já tinha comentado, que ele aparece em vários outros filmes e outras tentativas de filme, né, o filme é tão ruim que ele tenta fazer um negócio pra surpreender e sair essa bosta, mas esse filme é que ele consegue até responder as perguntas que ele abre, assim, pra gente ficar pensando, e ele deixa algumas em aberto, tipo, aquela lá do demônio embaixo da pirra, e também da irmã que ataca a madrinha, e a gente fica pensando, porra, beleza, o que que aconteceu ali, tá ligado? Então eu acho que esse pensamento pós-filme é válido e ele não deixa tão em aberto assim, sabe? Eu não acho que ele, tipo, deixa tantos furos assim pra gente falar: caralho, meu. O filme não respondeu, tipo, nem um quarto das perguntas.
1: É, eu acho que foi um filme gente, assim, eu acho que é porque eu acho que pra você poder absorver completamente, assim, você tem que assistir de novo, sabe pra você pegar cada detalhe, assim do filme e falar, nossa é, é por causa disso, inclusive é, tem, não sei se vocês lembram, mas uma das primeiras vezes que aparece que a protagonista tá sonhando e aí ela acorda e tem uma mulher, tipo, no peito dela, assim, e a mulher tá uhum. menstruando em cima dela, sabe tá escorrendo sangue, assim,
0: né? essa cena que eu tenho pavor <risos>
1: Não, mas você tem razão, né, seu é um bagulho, é excelente. Não, e aí, a... ela descobre que é, a madrasta tá menstruada, a irmã tá menstruada e ela tá menstruada. Tipo, qua... quais as chances delas três estarem menstruadas no mesmo dia, sabe? Aí você fica, ah, tá, não, porque é a mesma pessoa. Aí depois você fica, né? Não é um negócio jogado, né? Simplesmente, ah, vamos botar uma, uma cena de menstruação aqui, simplesmente.
2: Só pra chocar, né? É, eu acho que é muito pelo fato do filme não ser um que a gente tá acostumado, né, eu e o Leo, a gente até já fez uma lista lá no canal de filmes de terror brasileiro, né, mas quando você para para pensar, a gente é muito baseado nas obras dos Estados Unidos, né, tudo que a gente faz, até novela, né, é a mesma coisa, né, e até as versões também, que como esse filme também tem uma versão dos Estados Unidos, né, é muito interessante você ver, porque além do da época, né? Que eu acho que 2013 assim, era uma época que os caras estavam apostando alto né? nesses filmes meio bizarros, né? O Grito, o chamado, é o próprio The of Two Sisters, é, o Spirits, essas coisas assim, que... Isso, principalmente terror asiático, né? E também, e nos Estados Unidos eles estavam fazendo a versão arroba, essas coisas. Mas eu acho que uma coisa que impacta também muito é essa confusão da gente não estar tá acostumado com esse tipo de filme. Eu gosto muito de assistir filmes assim, fora do eixo, que a gente gosta de falar, né? Por isso. E, e principalmente terror psicológico. Um dos filmes coreanos, assim, que eu mais gosto da invasão zumbi, que inclusive estão querendo fazer, acho que vão até fazer uma versão dos Estados Unidos, que eu acho completamente desnecessário e imbecil, mas enfim, isso aí eu falo sobre depois, né, mas eu acho que é muito legal quando você vê, porque é uma, até te ajuda, uh, você a falar, caralho, que da hora, quando a gente vê, assim, por exemplo, o Grito, é uma, uma lenda, além de ser uma lenda urbana, né, japonesa, né, é um, uma forma diferente de ver, né, espírito, de ver vingança e essas coisas, né, de ver meio que o que acontece quando você sobrevive, tipo, o próprio Takeo lá, ele faz o barulho de gato, porque no Japão dizem que quando a pessoa morre muito nova, que ela não sabia a missão dela, né? Ela meio que vira um animal, né? E geralmente gatos, porque gatos são gatos, né? Mas é muito legal você, quando a gente não tá acostumado, a gente vê, eu acho que ajuda muito na, na experiência a gente ver e até a gente aceitar algumas coisas, porque eu não sei se eu aceitaria esse filme se fosse uma ideia dos Estados Unidos, sabe? <risos>
0: É, então, eu até dei uma olhada aqui, eu tenho uma pesquisada também no remake que teve, que chama The Unvited, nos Estados Unidos, que é o Mistério das Duas Irmãs. E, cara, ele é bem aceito até pelo público, ele tem 2.8 de aceitação e, mano, eu não sei se ele é tão ruim assim, eu daria uma chance, obviamente, eu até tô pensando em assistir no caso, mas eu não, não seria um filme que eu falo, caralho, mano, eu preciso assistir urgentemente, porque eu sei que a versão original, né, que é, que é a coreana, é bem melhor.
1: É, com certeza, eu também acho que é, é melhor. Não, e também tem a questão de que... Que, não sei se vocês viram, mas eu tava pesquisando sobre esse, esse filme. Esse filme, na verdade, é tipo um. Como é que fala? Um retelling assim, do, de um conto é, do folclore coreano. Adaptação, adaptação. É, adaptação, mas não é bem adaptação. Aliás, é bem adaptação, porque é realmente diferente, é bem diferente. Mas assim, tem uns princípios assim desse conto do folclore coreano. E aí, quando você passa isso, deixa na mão dos americanos, eu acho que perde um pouco da essência, sabe? Porque é óbvio que o cinema coreano vai tratar esse assunto com muito mais, sei lá, decência, com muito mais... Propriedade. É, com propriedade.
0: É porque a gente vê até mesmo naquele filme lá do Chamado, que, cara, fazer a comparação entre o filme japonês e também o filme americano, mesmo eu gostando bastante do americano, é que, tipo, ele muda a nacionalidade da mulher e também muda os costumes, a cultura que tem lá no Japão, mesmo ele seguindo bastante, né, porque eles estão no Japão, mas eles trazem uma pessoa americana, porque o pessoal tem muita preguiça de ler legenda, né? O pessoal já fala isso e é verdade. O pessoal, eles não assistem se não tiver dublado ou se não for da língua natal deles.
1: O cara é simplesmente analfabeto. O cara é analfabeto. cara são da...
0: Então. É igual você pensar, porra, se alguém fizesse uma história do Curupira, tá ligado?
2: Tem que ser brasileiro, bagulho. Pode <risos> ser. Não, é, é sério, mano. Quem que vai saber falar do Curupira sem ser nós, tá ligado? Imagina um filme de sazões do Curupira, irmão.
1: Não, e ainda digo mais. Eu acho que tinha que ser uma perspectiva ainda de, dos indígenas, ainda, por cima.
2: Pois é. É o mais verdadeiro ainda, né? Mas é muito doido. Eu acho que... Duvido, né? Mas você diria que esse seu filme é de favor, terror favorito, assim?
1: Ai, gente, eu não sou cinéfila, né? Vocês sabem?
2: gente. <risos> <risos> Grande resposta.
1: <risos> eu vou dar uma dica em glória pra eles falarem assim, não sei opinar. Não, tô brincando. <risos> Mas eu acho que é um filme bom. Não sei se eu diria se é é meu favorito, favorito assim, porque eu acho que eu nunca eu não assisti filme de terror o suficiente pra falar isso, mas eu, eu acho que é um filme inteligente, é um filme que eu acho que é bem redondinho assim sabe, da, da trama e tudo mais eu acho que surpreende e também tem isso de que ele requer que você assista uma segunda vez pra você entender e eu acho que isso é uma proposta bacana não sei, eu acho que te faz pensar mais, sabe, do que simplesmente um terror meio que pastelão, é, assim que só tem sustinho e tal.
0: Chegou o momento de eu confrontar ela aqui, porque eu entrei no letterbox dela, obviamente, eu vi que tem Pânico 5 estrelas aqui, então Pânico seria seu filme favorito de terror. E Hereditário também?
1: Ah, é, porque eu assisti <risos> Ah, Hereditário eu gostei também. Ilha ah, gente, medo. não sei Nossa, calma lá, né daqui a pouco você vai falar que raiz School foi o meu filme favorito.
0: Mano, não fale esse nome aqui por favor. <risos> É, até porque a gente sabe o que é, né? Não, a
1: gente calma lá. Gente, não leve a sério meu letterbox, entendeu? Aquilo lá é minha outra persona.
0: Não, eu concordo, a gente não pode levar o letterbox a sério, né? Porque Evil Dead tá com nota baixa lá, né? Eu não vou falar.
2: Inacreditável. Criminoso. Eu sempre faço essa pergunta idiota, mas eu sou o cara mais isentão, né? Do Brasil, centrão. Porque eu nunca respondo com o meu filme de terror favorito, até porque eu não gosto de, de apontar no favorito. Só que eu gosto de fazer essa pergunta mais, assim, pra fuder a galera mesmo. Eu sou o um cuzão.
1: É, eu vou ter que dar uma de Ciro Gomes e falar que não sei, eu não vou me isentar eu vou ficar do muro aí, não sei te responder. Mas que eu, eu gostei do filme sim, eu acho que é um filme bom. Então,
2: agora eu já, já fui cuzão e perguntei qual que é o melhor, né, se é seu filme favorito. E agora, quem no podcast que a gente gosta sempre de xingar o máximo de filmes possíveis aí, passar raiva. Tem que perguntar qual que foi o pior filme que você já assistiu. Viu?
1: Bom, nessa aí eu não vou ficar no, em cima do muro, vou falar que é Escape Room. Mas acho que tem vários, tem que especificar em que ano que é, tem que ver direitinho aí, mas é um meio de descont conhecido assim, que a gente assistiu junto. Não sei se o Luigi assistiu com a gente. Assistiu? É, de 2017 e, meu, deplorável.
0: O filme, ele é... Ele chama-se 60 Minutos para Morrer e ele tem uma qualidade muito da duvidosa. Ele é horroroso, na verdade. Ele tenta até fazer, imitar um pouco o que seria um escape room, só que ele, infelizmente, não mostra a sala do escape room. Ele só mostra a cara do nosso personagem olhando pros lados. Então, é... Quando eu assisti com ela, foi deplorável, assim. E eu acho que eu fui mais pro fundo do poço porque eu vi uma continuação desse filme aqui com o mesmo diretor e chama-se hashtag sem saída, inclusive não assista. Esse aí vai pro canal, hein? Vai, tem que ir pro canal porque é, os personagens são youtubers inacreditável.
1: Meu, você gosta de um filme com youtuber, hein? Meu Deus.
0: Eu tenho um quadro no canal só pra isso, então. O, o meu
2: amor por filme slasher ruim é o mesmo amor que o Léo tem por filme de youtuber ruim. É inacreditável. E eu não suporto ver o filme com youtuber, tá? É que, mano, quando a gente fica perguntando, eu fiquei surpreso né, que você nem, nem mencionou a Forca. A gente falou na semana passada no, lá no YouTube que a gente fez a Semana Forca né? e a gente falou junto sobre um e o Léo fez o dois sozinho, porque é de youtuber. E,
0: e aí, nossa, a Forca é ruim, cara. Pelo amor de Deus, né? É um dos Filmes ali que os dois, né, estão no top. Não sei se é no top 10, cara. É que tem muito filme ruim que eu já assisti na minha vida, cara. Eu tenho desprazer de assistir, assim. Mas eu acho que os dois filmes juntos, assim, eles formam um grande chorume, mano.
1: Um grande chorume, caraca. Pedaço de
0: bosta, hein. Mano, tem quase uma página inteira do Leatherbox meu só de meia estrela.
1: Ah, gente, mas eu vou defender os filmes ruins, porque pelo menos eles me proporcionam uma risadinha, né? Depende.
2: Você já assistiu a MTV, A estrada sobrada?
1: Não, não assisti. Mas, assim, se for um filme que não é aquele filme que você percebe que, assim, que tá. Tentando, sabe? Que tá tentando muito. Mas é um filme simplesmente ruim, assim, com orçamento baixo, é, com personagens esquisitos. Ah, velho. Eu gosto, sabe? Ratatouille, por exemplo.
0: Dá pra rir bastante, assim, nos filmes que eles dizem que tentam, né? Mas é tipo um bagulho que ele é escrachado, ele sabe que ele é baixo, orçamento, essas paradas. Mas, cara, tem alguns filmes que eu vou falar que eles são feitos pra receber meia estrela. O que eu já deixei claro, assim, é Doce Vingança, que, cara, eu vou ter que citar isso aqui em todo o podcast, porque é um dos piores filmes que eu já vi na minha vida. E eu também vou ter que citar um recente aí que eu assisti que é Megan Smith, sim, que é um filme que faz você chocar, só que ele é horroroso. E aí, nossa, eu tô passando mal já falando dessa merda no... <risos>
2: É <risos> Eu tava até pensando quando vocês falaram dos filmes que são ruins assim, porque eles são não tem orçamento, essas coisas eu até comentei dos filmes que a fama é por causa do plot twist, né? E aí você vai ver o resto do filme, é um lixo completo. E é, é basicamente a mesma coisa, né? Mas é incrível como, quando a gente vê coisa de baixo orçamento, é muito mais divertido do que ver, sei lá, mansão Winchester, tá ligado? Que você vê que os caras tinham uma verba ali pra fazer um bagulho legal e os caras simplesmente falaram, vamos fazer a assombração
0: genérica. É, é por isso mesmo que a gente quando a gente vai conversar, né, pra fazer uma chamada e fazer, tipo, assistir algum filme, alguma coisa, normalmente a gente fala, mas a gente quer assistir o Chorume do Chorume meu a gente quer assistir um filme muito bom, a gente não costuma falar que é tipo, mano meio termo assim, a gente só não, quer assistir entendo. um filme que, mano, faça os nossos olhos arderem, pra gente rir, né, pra dar nossa cara que a gente deixou o nosso tempo assistindo isso, ou tipo, mano, um filme que vai agregar na nossa vida, tá ligado, que é diferenciado
1: mas vou me retratar, falar assim que... Ó, não é só porque o filme tem baixo orçamento que ele é ruim, né? Mas o filme que é ruim e tem baixo orçamento, dá pra dar uma perdoada, assim. Agora, é o que o Luiz falou, né, mano? Se você tinha todo o dinheiro do mundo pra fazer um bagulho bom, você vai lá e caga no, no filme. Aí não tem como defender.
2: Um, um tipo de filme que eu gosto bastante, a gente sempre comenta aqui, são os filmes antológicos, né? Que são filmes de curta, ou... É, várias histórias dessas porra aí, né? Eu acho que os filmes de curta são bons exemplos de filme com baixo orçamento essas coisas. Aliás, eu acho que é o All Hallows Eve 2, né? O que você até já tinha assistido um, um dos curtas que tava disponível na internet, então você vê que literalmente os caras ficam e falam assim, irmão, na moral, a gente
0: tá fazendo um filme e falta um curta. Aí o cara falou, não, pode, coloca lá. Infelizmente, o curta não é bom. Eu fiquei decepcionado. Quando eu <risos> comecei a assistir, assim, a parte, eu falei, cara, eu esse curta de algum lugar. Eu acho que eu até comentei isso no podcast, a gente tava falando isso mas eu vou ter que discordar da Juliana, como sempre. Eu vou ter que falar que cara, alguns filmes eles são ruins e com baixo orçamento eles não têm perdão algum. Que é o filme do Crampus, que o vídeo sabe a dor que é assistir esse filme aqui porque não vou nem falar que eles tentaram. Eu acho que eles fizeram um projeto de faculdade e aí saiu essa porra aqui. Mano.
2: E, e o que eu já comentei anteriormente também, eu me o essa assombrada. Puta que pariu. Mano. Eu, eu, eu eu fico pensando até hoje o que que eles pagaram para aquele cara aparecer no filme. Né? O que, que você acha que eles deram pro cara aparecer no filme? Mano? Uma
0: coxinha e um lanche baby. <risos>
1: <risos> Deiro de específico.
2: Mas eu queria fazer mais uma pergunta Aqui pra, pra nossa convidada Juju, dentro do terror, tá? Porque eu não quero saber de musical, de High School Musical Beleza? Qual que é o seu tipo De filme favorito? É aquele slasher genérico? Filme que a gente tá falando hoje Aquele terror psicológico Ou né, aquele filme que não é dos Estados Unidos Ou aquele filme de assombração também genérico Ou que é bem diferenciado? Qual que é?
1: é bom, já que eu não posso falar de High School Musical Eu tô proibida de falar de High School Musical aqui É, enfim... <risos> Eu, eu... A gente ia ter botado no
0: contrato né, a gente não falar essa palavra aqui Não, não,
1: não, não colocou Agora eu vou falar, né? Dá licença Não, vamos falar sério Eu... Ah, eu acho que eu prefiro mais assim. Quando eu tô a fim de pensar, sabe? Eu acho que um terror psicológico eu gosto mais. Eu acho que. É que eu não quero falar que é um filme mais rico, assim. Porque eu acho que cada filme, cada gênero tem sua, sua riqueza na sua maneira, né? Nos seus limites.
0: Mas. <risos> eu <tô> aceitando o filme. <risos> fazendo discurso de aceitação do filme, mano. Você entrando demais, você entrando
2: demais. Tá adulto, ela, ela, cidade, né? ela construiu o humor. Ela não tá em cima, ela fez o mesmo.
1: É, não, gente, eu tô falando. Eu gosto, de eu acho que o meu preferido é terror ecológico, mas eu gosto também de, de gênero slasher assim. Mas eu não gosto muito, não, de aqueles filmes de terror que a trama principal gira em torno de um espírito, sabe? Sei lá, eu não acho muito bacana. Assombração. É, porque pra mim parece que eu vou ser xingada por isso, né? Mas tudo bem. Eu acho que todo filme de, <risos> de assombração, assim, parece muito... É muito parecido um com o outro, sabe? Ah,
0: isso é fato. Eu vou ter que concordar com a Juliana nesse ponto aqui, que eu assisti ontem, na verdade, o um filme Evocando Espíritos, ou The haunting of Connecticut, sei lá, em inglês. E, cara, realmente é insuportável assistir esse filme aí, é que eu tava com uma expectativa já moderada. Eu falar, porra, vai ser um filme aceitável, assim. Mas, cara, não dá. É praticamente o filme inteiro só alucinação, visão e coisa, tipo, mostrando o passado, mano. Eu não aguento, tá ligado? A cada flash que aparece... O bagulho, eu desmaio, mano Mano, é inacreditável Que, tipo, aparece, assim, uma revelação De um corpo, aí pisca a foto da pessoa Assim, que é, tipo, antiga, assim eu falo caralho. Aí pisca de volta pro atual Aí depois tem flashback da pessoa gritando Aí aparece 50 fantasmas Pelo amor de Deus, mano, que filme horroroso E eu ainda vou ter que assistir o segundo filme Por quê? Eu sei lá, mano
1: tortura,
0: né? Legal. Eu acho que todos os filmes seguem e começam a seguir a forma até os próprios de
2: terror psicológico. Até o que a gente gosta, que a gente que chamam de New Horror, né? Que, que é o que eu e o Leo a gente mais gosta, assim. É, eles começam a ficar parecidos, mas não... É que quando é um terror psicológico, é mais difícil ficar parecido, porque a fórmula é você assustar, né? Não é aquele negócio assim no Slasher, que ah, tem o Titã, o Brutamontes lá que mata todo mundo. Não é na Assombração que sempre vai ter aquela conexão ridícula do herói com o filme, né? Com, com o espírito ou igual no Morte Instantânea ou Polaroid em inglês, que literalmente o cara tá lá ligado à câmera e ele é morto com a câmera. É inacreditável isso aqui. <risos> Mas principalmente em filme de terror adolescente, né? Que a gente até fez o um podcast um tempo atrás aí de falando o nosso ódio. Meio
0: ódio. Eu defendo um pouco.
2: O terror psicológico eu acho que ele é o mais difícil, assim, de você repetir a mesma fórmula, né? Porque se ele for bem feito, assim, você pode viajar nas ideias total. Inclusive tem até um, um... que a gente tá falando sobre um filme que tem um pouco de... é pós-personalidades, tipo né? E tem o Identidade também, que eu preciso reassistir esse filme porque eu assisti ele muito tempo, né? Eu sei do que se trata ele, mas é basicamente um negócio de múltipla personalidade e é muito bem feito, porque é o cara lá num quarto de hotel, né? Tentando descobrir quem que é o assassino e tal. E aí é, é bem legal, assim, esse filme eu acho que o é truque psicológico, ele, a gente gosta mais dele por isso. Os filmes não são iguais, sabe? Obviamente vai ter aquele negócio né, de, ah, que, que que deu certo nesse filme que a gente pode repetir? Mas é muito menor do que dos slags.
0: Né, e do dos de assombração não sei
1: é, eu acho que tem mais espaço, né? Pra inventar, pra criar.
0: Eu costumo dizer que eu tenho três momentos, assim, quando eu vou assistir um filme, assim, qualquer que seja, que é quando eu penso, mano, será que eu tô afim mesmo de assistir um filme pra pensar? E aí eu coloco um filme um pouco mais ok, que eu sei que eu vou gostar do filme. Ou também eu falo, porra, mano, eu quero mexer no meu celular, eu não tô um afim de assistir um filme, assim, tão complexo, não quero tão prestar atenção. Aí eu pego um filme trash ou também uma comédia romântica. Então eu fico nesses dois pontos, assim, sabe? Ou também se eu quero chorar, eu pego uma, um anime depressivo. É,
1: eu tô específico isso Aí, tá específico.
0: Eu não tenho nada a esconder, o meu leather box já disse tudo, cara. Eu tenho 50 coisas ali, só de anime na primeira parte. Playlist terminei não. com a minha namorada.
1: <risos> <risos> Agora vai entrar em depressão. Se vocês forem ver algum filme que tem livro, aí me chama que eu leio o livro e aí a gente compara pontos de vista. O que vocês acham?
0: Caralho. Ah, top. Quadro novo no canal Sem Memória? Então, fiquem ligados aí, Juliana. <risos> a gente queria oficializar que ela é a mais nova membro aqui do canal. <risos> ela lê livro, mano. Tá maluco.
2: Coisa estranha, né? a gente A gente tá precisando dessas pessoas com neurônio, né, Léo?
0: Caralho. <risos> Mas então é isso, gente. Muito obrigado por ter ouvido até aqui. A gente vai finalizando. Mas eu, antes disso, eu gostaria de deixar a palavra com a Juliana e, e também agradecer ela ter participado aqui desse episódio do podcast, mesmo demorando seis meses pra ela ter entrado num consenso aqui no calendário. Mas eu quero agradecer muito a presença dela porque foi um papo muito legal e também que eu espero que vocês tenham gostado.
1: Gente, obrigada pelo convite. É, desculpa aí qualquer take errado, entendeu? Eu sou apenas uma estudante de letras. Eu não sou binefila. Eu leio livros, gente. Eu sou alfabetizada. Então, assim, se vocês quiserem fazer um outro
0: <risos> Ofendeu nós dois, assim, na cara dura.
1: Não, calma, você tá falando que você não é alfabetizado? Calma lá. Você, você tá deixou a entender,
0: né? Então,
1: aí, a carapuça serviu. Não, provavelmente. Enfim, gente, se vocês quiserem aí fazer, falar sobre algum livro, de fazer comparação de livro de terror com um filme, podem me chamar aqui Daqui a seis meses eu apareço.
2: Então o quadro novo aí está oficialmente confirmado. No podcast, tá bom, gente? Então esperem aí que daqui a seis meses a gente traz uma comparação de um livro só, tá? Porque vai ser um livro por episódio. Então vocês vão ter que ficar esperando meio ano pra conseguir ver um
0: vídeo. Mas Juliana, você tem alguma rede social? Algum, alguma coisa que você quer compartilhar com o pessoal... E pra o pessoal te seguir, sei lá.
1: Bom, vamos lá, né, gente. Eu uso o Twitter, né? É... Arroba Eternalizing, ou Eternalizing, né? Depende de como você tá vai ler. Tá na descrição do episódio. É, e é isso, gente.
0: Mas então é isso, a gente vai finalizando o episódio por aqui. Muito obrigado por ter ouvido até aqui. Não esquece de seguir a Juliana onde ela pediu aí, né? Porque se ela pediu, vocês têm que fazer. E também não esquece de seguir a gente no nosso Instagram do canal, que é o Sem Memória Podcast. Lá a gente vai mandar atração sobre o nosso podcast que tá saindo toda segunda-feira e também algumas notas e notícias sobre o mundo do terror. Lembrando também que a gente tá postando vídeo toda quarta-feira lá no nosso canal, o canal Sem Memória. E também alguns vídeos extras na segunda ou na sexta. Então não esquece de ativar o sininho lá que a gente tá postando vídeo loucamente.
2: E lembrando, além de seguir a nossa querida Juju, segue a gente nas nossas redes sociais pessoais, estão todos os links na descrição do podcast na plataforma que você estiver ouvindo e se você estiver ouvindo no Spotify, lembrando nesse episódio talvez não tenha, mas em alguns tem umas perguntinhas pra vocês responderem se vocês quiserem interagir com a gente se não, manda lá direct no Instagram agradecendo mais uma vez a Ju por ter aceitado esse convite e também dado uma ideia de um quadro novo aí pra gente, oficializando a parceria com a X Sem Memória e é isso gente, muito obrigado por ter ouvido mais um episódio aqui do Podcast Sem Memória, eu fui o Luiz eu fui o Leonardo,
1: que eu fui a Juliana <risos> E até o próximo! <risos>